0: O tema dessa manhã é alinhados, é um, é um termo muito usado em batalha espiritual. E alinhado quer dizer no mesmo nível, equiparado, igualado, ajustado. Nós precisamos entender que às vezes nós estamos buscando a Deus desalinhados, fora do padrão de Deus. E é por isso que muita gente, não, eu creio em Deus, Deus isso, Deus aqui, Deus ali, mas você não vê a vida de Deus naquela pessoa, mesmo ela afirmando por A mais B de que ela crê em Deus. E nós precisamos nos alinhar ao reino de Deus. Porque se não, não funciona. É tão absurdo isso, porque a Bíblia, ela está mais cheia de princípios do que de doutrinas. As doutrinas são usadas pelos homens. Não pode isso, não pode aquilo. Aqui não pode de um jeito, você vai para outra nação e lá pode. Mas os dois são cristãos. Por que lá pode e aqui não pode? Por quê? Porque isso é coisa de homens, costume de homens. Mas existem princípios na Bíblia que funcionam tanto para quem crê, como para aquele que não crê. Vocês conhecem várias leis? Se eu coloco um budista, um cristão, um ateu, lá em cima do prédio e obrigo os três a saltarem, o que, que vai acontecer? Vamos um se esborrachar aqui embaixo. Por quê? Porque um princípio, uma lei universal está sendo usada. Ela serve tanto para aquele que crê, como aquele que não crê. E a Bíblia está cheia de princípios que hoje, curiosamente, estão sendo usados mais pelas pessoas que estão lá fora do que dentro da igreja. Para nós que temos Bíblia em várias versões e, e podemos marcar... Colorir, e nós não estamos focados, e é por não estar focados, é por isso que a nossa vida não representa aquele Jesus que a gente fala que crê. E eu fico intrigado, porque não adianta eu saber toda a Bíblia e ver que uma pessoa que nem crê em Deus está usando princípios que eu conheço da Bíblia, e esses princípios estão mudando a vida dessas pessoas. Eu tenho assistido várias conferências com empresários, pessoas que estão fazendo diferença no Brasil e no mundo. E essas pessoas, curiosamente, usam princípios da palavra de Deus e elas não creem em Deus. Elas nem mencionam Deus nas conferências, nas histórias. Mas por usar princípios que estão alinhados com a palavra, as coisas funcionam. Elas prosperam, elas mudam de vida... Elas ajudam a milhões, elas fazem coisas que hoje estão marcando a diferença no mundo, onde tanta tragédia tem acontecido. E hoje a mensagem é justamente para que eu e você entendamos isso. Se algo não está passando nas nossas vidas de fé, é porque alguma coisa não está em sintonia, não estamos sincronizados. Caiu o Wi-Fi com Deus. E é por isso que nós tentamos... E você fica vendo aquela... Né, em muitos aplicativos e na web... Você fica vendo aquele círculo rodando, rodando... E sabe... Vai se esquentando cada dia... Né? Passou de um minuto já... É uma eternidade para nós hoje... Para quem lembra de internet de escada... Que levava uma hora só para acender... Então... É... Por que, que não está funcionando? E hoje eu quero trazer essa reflexão para que vocês parem e pensem, será que eu não estou fora de sintonia? Será que eu não estou fora do alinhamento de Deus? Esse termo se usa muito em guerra espiritual, por quê? Porque se você não vai para uma batalha, se você não estiver preparado, se você não estiver alinhado, não se meta a bobo a querer guerrear com um exército se você não está preparado nem com a pistola. Não queira dar-se de valente e lutar uma guerra que você já perdeu antes de entrar nela. A vantagem é que em Cristo, alinhados em Cristo, aí sim a nossa vida muda. Em Cristo somos mais que vencedores. Mas existe uma diferença entre ser vencedores. Esses garotos foram lá para Fortaleza, antes estiveram no regional, ganharam medalhas. Parou a vida deles aí? Não. Eles vão ter que seguir treinando para ir para um próximo campeonato, para ganhar outra medalha. E aquela coisa, Porque eu não ganhei o primeiro lugar? Porque tinha alguém superior a mim, mais preparado do que eu. Na próxima eu tenho que me preparar mais. Então é contínuo. O que nós fazemos na vida de fé? Nós tomamos a vitória de Cristo e descansamos. E a obra de Deus não é feita por osmose, não nasce do nada. Ela é feita com esforço, com, com aplicação. E eu quero usar essa analogia dos atletas para que nós entendamos o que é estar alinhado ao corpo de Cristo. Eu e você devemos estar alinhados com o reino de Deus para poder desfrutar de todas as promessas de Deus. Não é possível querer viver no reino e ao mesmo tempo não estar adequado ao reino. Você só pode obedecer aquilo em que você está disposto a confiar totalmente. No reino temos um rei e seguimos as suas ordens. Olha o que diz em 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. O que, que a Bíblia está dizendo? Que não é para ficar parado, é para correr. Tem que correr, tem que se esforçar, tem que seguir adiante, tem que dar passos, porque senão a vitória não vem. Ah, eu sou mais que vencedor em Cristo e fico aqui parado. Vou morrer de fome, desempregado e por aí vai. Por quê? Não, mas eu tenho a vitória, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sim, você é, a vitória já está garantida. O problema é, o que você está fazendo para alcançar esta vitória? O que você vai fazer para alcançar esta medalha? Se os atletas não tivessem treinado, e como um diz, se não houvesse essa questão do treinar e a oportunidade, a ajuda e tal... Foi todo um processo para que eles estivessem no campeonato. Mas de que valeria tudo isso se chegasse lá na hora, na pista, ele falasse, oh, vamos tirar uma selfie aqui e mandar e não correr? Teria resultado? Não. É o que nós estamos fazendo com a nossa vida de fé. Nos alinhamos no princípio, ah, eu quero Jesus, Jesus é bom, a solução da minha vida é Jesus, aí eu tiro uma selfie com Jesus e espero que Jesus faça o resto. E eu fico aqui vendo a selfie e compartilhando a selfie para todo mundo. E todo mundo fica olhando e fala, Maurício, mas faz 20 anos que você tirou essa selfie e daí para cá, o que, que aconteceu? O que, que mudou na tua vida? Nada. Por quê? Porque eu parei de correr. E a palavra diz, corram de tal modo que alcance o prêmio. O que, que a palavra está dizendo? Não pare. Não deixe que nada nesta vida te crie obstáculo para que você pare. Por quê? Porque dificuldades vêm. Eles treinaram, mas se não houvesse as passagens, o lugar para onde eles fossem dormir e poder comer eles não teriam chegado, então existe todo um caminhar, apesar de estar preparados, muitas vezes nós não estamos conectados ou alinhados com as coisas que Deus quer para as nossas vidas, e é por isso que nós sofremos, e na verdade nós estamos sofrendo por ser babacas, por quê? Porque nós não estamos entendendo as verdades básicas da palavra de Deus. Mas eu creio em Deus, glória a Deus, aleluia. E a gente enche a nossa boca, mas Deus está vendo o nosso coração. E Ele sabe que aqui dentro, às vezes, eu estou mais duvidando do que crendo. Eu falo da boca para fora. Se eu perguntar, quem crê em Deus? Todo mundo, bem. <risos> ok, você crê em Deus, e por que você não faz aquilo que Deus colocou para você fazer? Ah, mas é porque é difícil, é porque isso, é porque aquilo. Tem que ter um sentido. Que atleta, se um desses garotos quer ir para a Olimpíada, vocês acham que eles vão passar os próximos meses e anos de balada em balada e depois querer ser campeões na Olimpíada? Não. O que eles vão fazer? Eles vão cortar muita coisa, diversão, são jovens, e vão treinar, 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 e ainda assim correr o risco de perder. Nós queremos a vitória em Deus, mas nós não estamos focados naquilo que Deus tem para as nossas vidas, que pode mudar totalmente o nosso estilo de vida, a nossa família, o nosso emprego, a maneira de ganhar dinheiro, de prosperar economicamente, a maneira de ter saúde. Precisamos estar alinhados. Esse é o problema. Nós não estamos alinhados às coisas e queremos fazer que tudo funcione. Tem muita gente no reino de Deus igual aqueles que prometem dieta no primeiro dia do ano. pernil, peru, sei lá mais o que, um banquetaço no final do ano mas você está naquele dia prometendo que agora eu começo a dieta. Vai passar o ano e você não vai fazer nada, mas você fala. E, e, e sabe qual é o maior problema? Você acredita no que você fala e acha que está fazendo tudo bem. Até que alguém fala, olha, você não está tão magrinho assim, você está gordinho, hein? Sobre essa lente, aí você começa a ficar incômodo, não, essa pessoa está de mal de mim, ela está te falando uma realidade e até cair a ficha de novo para você entender, nós precisamos ver por que que nós não estamos correndo, qual é o prêmio da nossa fidelidade a Deus, vocês já pararam para pensar? Há um tempo atrás falei que a salvação, o maior prêmio da nossa salvação é a nossa eternidade. Muita gente ainda não entendeu. Ah, e agora eu já citei Jesus, eu vou para a igreja, Deus vai me abençoar, eu vou prosperar, vou casar, vou comprar carro, vou comprar casa, vou ter um big trabalho, eu vou governar, aleluia, glória a Deus. Não, Deus não te salvou para isso. Deus te salvou para que você não morresse e fosse condenado para o inferno. Deus te salvou porque Ele te ama e Ele quer te ver cara a cara, ele quer ter um relacionamento começando daqui e indo até a eternidade não vale a pena pensar, ah, quando eu chegar lá eu quero ver Moisés, eu quero ver Jesus Eu quero... não, você tem que ver aqui agora, no mundo do Espírito através do Espírito Santo você tem que contemplar a face de Jesus você tem que começar a andar com ele aqui, porque a salvação já foi entregue, a salvação já é tua é grátis, você já recebeu você não precisa fazer nada para isso Agora, o que você tem que fazer? Você tem que abrir o presente e usar o presente que você recebeu. E esse é o problema, a gente fica encantado com os embrulhos, com as fitinhas bonitinhas e tal, e não abre o pacote. Já viu criança quando vê um presente? Você acha que ela está preocupada com lacinho, com, com papel brilhante? Nada, ela vai lá e ela estraçalha, ela quer ver o que tem dentro da caixa. E é o que vocês precisam começar a focar. O que, que tem dentro da caixa que eu recebi? Eu ganhei um presente de Deus, a salvação eterna. E existe muita coisa relacionada com essa salvação que eu ainda não estou usufruindo. Por exemplo, você é salvo por Jesus Cristo e em Cristo você consegue muitas coisas. Em Cristo você tem tudo. Mas você precisa entender isso, crer nisso e começar a viver de acordo com aquilo que você crê. Por que, que a maioria dos crentes não creem? Por quê? Porque a Bíblia é simplesmente um material e não um guia. Nós, brasileiro latino-americanos, por, por natureza, não lê manual. A Bíblia é o um manual do fabricante que criou o homem. E ela está cheia de informações para que esse computador funcione 100%. E às vezes você está lá apertando o botão, botão e... Ai, por que que não funciona? Por que que não funciona? Você lê o manual? Não. Então, lá no manual você vai descobrir que você está apertando o botão errado. Quando você lê o manual, aí você vai aprender qual é o botão correto, qual é a forma que você usa para que isso funcione. E nós precisamos do manual. E nós precisamos entender isso. O que você está esperando de Deus no final das contas? Você já parou para pensar? Você vem no culto todo dia, agora eu estou na igreja, glória a Deus, eu estou feliz com Deus, Deus ai, é maravilha e tal. Legal, isso é passável, é emoção. E quando terminar a emoção? Quem casou? Temos aqui o... <risos> Na Bolívia a gente fala os flamantes noivos, eu não gosto muito dessa palavra, mas os flamantes noivos, recém casadinhos. Tudo é lindo, a festa, tudo é gostoso, mas essa alegria passa. Aí vem o perrengue do dia a dia, pagar a conta, o relacionamento, levantar de mau humor, discutir, não concordar. E às vezes a gente se ilude, porque a gente gosta da festa, da pompa, tudo isso é bom, é gostoso, nós fomos criados para isso. Deus é um Deus de festa, em Israel tem festa, cada dois meses tem uma festa em Israel, porque Deus é um Deus de festa, Ele ama a festa, Ele criou a festa. Agora, o problema é, as festas em Israel são para reflexionar sobre aquilo que estava passando. A festa das colheitas, que é muito é, usada nas igrejas evangélicas e tal, tem um sentido. Yom Kippur, que acabou, tem um sentido. A festa dos tabernáculos tem outro sentido, tudo tem um propósito. Não é só, ah, vamos festejar porque Não sei, mas vamos festejar, glória a Deus, aleluia. Não é assim. Vamos festejar por quê? Porque nesse período Deus fez e Deus falou e Deus operou e Deus isso, isso, isso. Tem um propósito, estão alinhados com as coisas de Deus. Você sabe, afinal de contas, por que você está servindo a Deus? Porque pode ser que você está servindo a Deus, só Deus sabe por quê. Nem você sabe. Você entende o propósito de ter sido salvo por Cristo Jesus? Isso eu quero enfatizar aqui hoje, por quê? Porque nós somos da igreja. E há uma confusão tão grande que a gente coloca assim, se você estiver sentado no banco de uma igreja, você é crente. É mentira. Você pode assistir todos os cultos e todas as igrejas, assim como você pode dormir numa garagem e não se transformar em um carro. Você pode sentar no banco de igreja e você não vai virar crente. Aliás, novidade para vocês que ainda não perceberam que esse termo está errado. Ninguém vira crente. Você tem que crer primeiro com o teu coração, depois confessar com a tua boca que Jesus é o teu Senhor... E aí ele envia o Espírito Santo dele para viver em você. E a partir de aí você é uma nova criatura. É o que marca a diferença entre você e toda a humanidade. Se você não nascer de novo da água e do Espírito... Hum, outro termo enquete Hoje eu estou com Bolívia na minha mente. Manacante. Não vai dar certo. Você tem que... Nascer de novo, para ter um novo espírito, e isso não é a obra tua, você só tem que acreditar no que Deus já fez e você receber, aí você recebe, você, a partir de aí você é uma nova criatura, joia, agora eu sou uma nova criatura, e daí? Agora você tem que viver alinhado como nova criatura, aí você já não vive do teu jeito, você vive de acordo ao que Deus determinou para a tua vida. Um conselho para você que nunca leu a Bíblia. Começa a ler o Novo Testamento e começa a marcar. Em Cristo, por Cristo. Marca todas essas expressões. Principalmente as cartas de Paulo. Em Cristo, por Cristo. É em Cristo que eu sou. Maurício é um brasileiro. Grande coisa. Em Cristo sou mais que vencedor. Em Cristo estou assentado nas regiões celestiais e posso mandar no diabo. Mas é em Cristo, sem Cristo, manacante. Nós precisamos de ter uma noção daquilo que nós estamos fazendo, porque senão, gente, infelizmente tem muita gente indo para o inferno, abraçada numa Bíblia, acreditando que está indo para o céu. E não é assim que funciona. O mundo tem princípios, e esse princípio funciona até para os que estão aqui dentro, como os que estão lá fora. Existem princípios financeiros, se você obedece esses princípios, dentro e fora da igreja você vai prosperar. Não depende de, ai, é que eu creio ou não creio em Deus. Não, isso não tem nada a ver. Depende se você crê na palavra deste Deus. E eu quero colocar isso porque, porque nós às vezes estamos... A Agora, animados pela galera do atletismo, ai, Deni, eu vou ser atleta. Mentira, ele vai chegar lá, ver um bando de barrigudos, pensando em comer churrasco, e querendo ser atleta e querendo bater nos garotos lá. Não, eu vou ganhar. Não vai funcionar. Por quê? Porque eles têm um período, eles estão lá, só Deus sabe quanto tempo eles estão treinando. Não adianta eu querer chegar e arrasar, porque não vai acontecer, é mentira. E nós precisamos entender essas coisas para chegar à vitória que já é nossa. Sabe o mais legal de tudo? É que a Bíblia nos dá as instruções fáceis. Ela não complica a vida. Quando eu escuto alguém falando, ai ah, é, é que eu não entendo, ai é que a Bíblia não sei o que, é porque a pessoa está desalinhada, ela não está alinhada naquilo que Deus tem. Ela pensa do jeito dela e ela quer entender do jeito dela. A palavra mesmo diz que o evangelho é loucura para o homem. Para o intelectual, para a pessoa que, que usa o, os seus sentimentos, suas emoções. É loucura o evangelho. Por quê? Porque não condiz com aquilo que o mundo nos ensinou. No mundo é, você quer vencer na vida? Atropela todo mundo. Não importa se seja teu amigo, pisoteia, engana a mente, dá, você ganha. No mundo, você quer ganhar, você quer ser próspero, economiza o máximo, põe tudo no banco. No reino, dá, distribui, ajuda, colabora, não, não faz sentido. Então nós precisamos entender que se eu quero viver de acordo as leis de Deus, eu preciso estar alinhado com as leis de Deus. É muito simples isso. Não, não tem muita complicação para as nossas vidas. Olha o que diz em Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vocês sabiam que a igreja primitiva ela era conhecida como a igreja do caminho? Eles estavam no caminho. Qual era o caminho? Seguir a Jesus. Eu e você não estamos no aprisco. Aqui fisicamente é o aprisco, mas na verdade nós estamos no caminho. Agora aceitei Jesus, eu estou no aprisco, glória a Deus, eu já vou ser o abenço. Não é assim que funciona. Você entrou na pista para correr, agora corra. Agora começa a correr. Ah, mas eu não sei, começa a andar. Daqui a pouco começa a dar uns passinhos a mais e vai acelerando, uma hora você corre. Tudo é um caminho. Nós não paramos aqui, irmãos. E se você que sentou no banco de uma igreja e achou que já tem tudo, quero dizer que você foi enganado, mentiram para você. A questão é, compraram uma passagem para você. Você tem uma passagem para os céus. Mas agora você tem que ir ao aeroporto, fazer check-in, subir dentro desse avião. Fazer todo o voo para chegar do outro lado. Com a passagem da mão, olha, eu estou indo, estou indo. E não embarcar, você nunca vai chegar ao teu destino. E a igreja precisa embarcar nesse caminho de Deus. Nós precisamos embarcar, porque a passagem já foi comprada. Nós temos o direito de entrar. Agora a questão é, o que, que você vai fazer com aquilo que você já recebeu? Você vai pôr isso para funcionar, porque aí diz muitas coisas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O que é que tem atrapalhado a tua vida, para que você tenha uma vida realmente como você quer? Você pede a Deus que mude, que abençoe a tua casa, a tua família, mas o que, que você está fazendo para mudar a tua casa, a tua família? Porque sentar e fazer orações não funciona, gente. Orar significa eu oro porque eu estou enxergando uma situação e a partir do momento que eu oro, eu tomo uma ação em função daquilo que eu estou orando. Não adianta ficar orando, 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 orando e não fazendo nada. Se você ora, Senhor, dá-me trabalho, manhã, segundona, sai para a rua, vai entregar currículo, vai tocar porta. Porque você já orou pedindo trabalho, agora agradece e vai. Senhor, eu quero ser um Big profissional, vai estudar. Você não pode ficar, em... oh Senhor, eu quero ser o mais inteligente de toda a turma agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não vai funcionar. Pega o livro, ora, e pega o livro e vai ler, vai estudar. Aí você vai alcançar. Eu quero ganhar medalha, vai treinar. Eu quero vencer na vida, nos negócios. Se especializa. Hoje, por hoje, não vale mais ter uma faculdade. Por quê? Porque já não é suficiente ter uma faculdade. Você tem que se especializar, fazer mil e outros cursos para... Estar sempre, por quê? Porque as coisas estão avançando e o problema é, o mundo corre e a igreja está em seus lauréis, dormindo, esperando a vinda de Jesus. A igreja que espera Jesus é uma igreja que sai para rua, é uma igreja que, ó, se o mundo vai acabar, se Jesus está às portas, vamos sair, vamos evangelizar o mundo, vamos levar a palavra até o fim da terra. Por quê? Porque Jesus está às portas e ele precisa levar essa salvação para o mundo inteiro. Agora a gente, ai, Jesus vai voltar, glória a Deus, aleluia. E nós estamos em casa, assistindo novela, passeando, desfrutando da vida. É, pro, é proibido fazer essas coisas? Não, não é proibido. O problema é você fazer essas coisas e não fazer aquelas que são mais importantes. Você pode fazer tudo isso. Você pode brincar, se divertir. Eu conheço homens e mulheres de Deus que passam férias, que te, mas em todo lugar, aonde eles foram, eles cumprem a palavra. a tempo e fora de tempo. Está na praia, Jesus está na praia. Está no Hotel Cinco Estrelas, Jesus está no Hotel Cinco Estrelas. Inclusive eu tenho um pastor que eu não gostava nem andar com ele, porque ontem a gente ia, terminava em culto. Você ia para um jantar num restaurante legal e tal, daqui a pouco um cai, outro começa a chorar e tal, e eu falava, ai Deus, eu pensei que eu ia só comer uma boa comida e ter um tempo de descanso. Mentira, o reino é isso. Começa a agir. Nós precisamos. Qual a corrida que nos foi proposta? O que, que Deus colocou na tua vida? Qual é a carga que você sente? Qual é o teu peso? O que, que Deus já colocou? Você está indo para frente? Uma das coisas que eu estou aprendendo esses últimos dias é que aqueles sonhos que você teve lá quando você era criancinha, que você nem sabia se Deus era real ou não, aqueles sonhos foram colocados por Deus. E hoje, depois de toda a vida tribulada que você já teve, mesmo assim, Deus ainda está interessado naqueles sonhos. Ele colocou aqueles desejos em cada um de nós, por quê? Porque esse é o propósito dEle para as nossas vidas. E é por não perceber essas coisas que a gente fica insatisfeito na igreja. Ah, eu tô aqui, ai, ah, eu venho aqui, aí ah, eu participo, mas a minha vida não, não é a vida de um vencedor. Parece que eu sou um fracassado, a vida é eterna. Mas não é isso. Por quê? Porque eu não estou alinhado. Porque se eu estou alinhado com Deus, as coisas começam a correr. E sabe, Deus quer que nós estejamos alinhados, conectados com Ele. Para quê? Para que as coisas que Ele já colocou em nós, comecem a funcionar. Deus nos dá um carro... Está lá fora, esperando, nos entregou os documentos e a chave. Se você não se levantar, ir lá, abrir a porta e ligar o carro, você não vai andar de carro. Ai, mas eu tenho um carro, olha, Deus me deu, Deus me deu, aleluia, glória a Deus, eu tenho um carro, olha, olha a chave, ah, olha o documento aqui na mão. Sim, mas ele deu para fazer alguma coisa, tem um propósito, o propósito é, pega isso e usa para o final do propósito. A dádiva que eu estou aprendendo agora para a gente que já passou por muitas coisas e às vezes a gente fracassa três mil vezes por dia, é o propósito que Deus colocou na tua vida lá no princípio é o final da história, da tua história. Significa que não importa quanto pecado você tenha cometido, não importa quantas pisadas na bola você tenha feito, não importa a vida Totalmente do avesso que você tenha tido. O objetivo de Deus é reverter toda essa situação para que você termine bem. O objetivo de Deus é que você ganhe uma medalha. O objetivo de Deus é que você alcance a medalha. Ah, mas tropeçou, não importa. Continua. É o que diz aí. Nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que está nos atrapalhando. O que, que tem atrapalhado a tua comunhão com Deus? Porque às vezes eu não leio a Bíblia, mas passo três horas no Facebook. Alguma coisa está errada comigo. Antes era novela. Hã? Hoje é seriado. Quem aqui nunca assistiu um seriado, assim, a... varou a noite assistindo o seriado? Eu já fiz isso. E nem uma vez, várias vezes. Já assisti seriado assim, eu não gosto de... Quero saber o final da história, então eu vou até o fim. É horrível, sabe por quê? Porque no final, quando eu fiz isso, no dia seguinte eu estava um caco. Aí, aí vem aquela coisa, e justo naquele dia alguém fala assim, Maurício, você precisa fazer isso, você precisa orar por isso, por aquilo. Aí você fala, ai Deus, dá uma folga para mim. Aí veio o Espírito Santo falou, olha, na hora que você devia estar treinando, não é pecado ver o seriado, você pode ver divide, assiste no tempo que você está de folga. Eu agora assisto tudo que me mandam, vídeos, qualquer coisa na hora de, do almoço, porque eu estou comendo, não tenho outra coisa para fazer? Olha, assiste. É Aquele período é bom, para mim funciona. Outros assistem no carro enquanto estão no trânsito, sabe? Funciona. A gente tem que equilibrar as coisas, a gente tem que saber o que, que é que está te tá atrapalhando, quais aqueles pecados recorrentes na nossa vida? O que, que tem atrapalhado a tua vida de fé que vira e mexe você está lá? Eu fui salvo da condenação, preste atenção nisso. Eu fui salvo da condenação eterna através do sacrifício de Cristo na cruz. Eu tenho um espírito novo, é isso que você tem. Por isso quem vem e aceita Jesus pela primeira vez fala, nossa, ai, eu tenho, nossa, aconteceu algo, ai, algo, ah, é, nasceu de novo. Ela, ela tem um espírito novo que nunca tinha funcionado e agora está funcionando através do Espírito Santo e é por isso que ela sente algo que ela não entende. Agora, minha alma está sendo transformada dia a dia através da renovação do meu entendimento, através das escrituras. E num futuro próximo, o meu corpo será completamente glorificado, assumindo assim o plano original de Deus no Éden. Isso é profundamente teológico. Nós fomos salvos da condenação, nós estamos sendo salvos enquanto corremos essa corrida e seremos salvos quando os nossos corpos já não terem mais nenhuma maldição e sermos glorificados, que era o propósito original de Deus quando criou Adão e Eva. Corpos glorificados. A própria presença de Deus vai te vestir. Nossa, é o máximo. Aí você não vai ter doença, não vai ter deformidade. Você nasceu sem perna, lá você vai ter perna. Você perdeu um braço no meio do caminho, lá você vai ter o braço perfeito. Você já não tem a dentadura, lá os teus dentes vão estar perfeitos. E não é implante. É isso. Só que, vem, que é um processo, não é tudo. Ah, agora eu sou salvo, aleluia, aleluia, eu sou salvo. T t t t t! Ok, você é salvo, agora vai cuidar do teu corpo. Agora vai cuidar da tua alma. A Bíblia fala, nós temos que renovar os nossos pensamentos. Quando? De vez em quando? No culto de domingo? Não, todos os dias. É todo o tempo. Renovar a mente. Nós precisamos renovar a nossa maneira de pensar nas coisas de Deus. Gálatas 5:7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Essa é uma pergunta cruel. Vocês estavam bem, começaram bem, aceitaram Jesus, começaram empolgados, com vontade, queriam, foram para cima. Aí de repente no meio do caminho começa a ver problemas, conflitos, situações e você começa a decair. A desanimar, aí a Bíblia já não é tão interessante, orar só quando aperta o sapato... E comunhão com os irmãos? Ah, ah, não, hoje eu não estou muito bem, eu vou ficar aqui em casa. O que tem impedido você de ser fiel a Deus e as Escrituras? Para começar, para você que fala, e ler a Bíblia é uma dificuldade, eu não sei ler a Bíblia, ai, a Bíblia e tal, peraí. Primeiro, aqui que nascer da água e do Espírito. Se você não está enxergando a Bíblia, peça ao Espírito Santo que ilumine a palavra para você. Já começa daí. Nós temos um bom professor, e ele sabe como fazer você prestar atenção. Sabe como eu comecei a ler a Bíblia? Recém convertido, eu estava disposto, se Deus falava assim, pula lá no meio da rua, eu pulava. Estava disposto, só que era preguiçoso. E olha que eu gosto de ler, mas a Bíblia parecia um livro fechado para mim. E ainda eu, eu nasci numa igreja escatológica, que falava muito dos tempos e tal. E em Daniel, o livro de Daniel foi selado para que aquele entendimento só viesse à tona nos últimos dias. Eu escutava isso eu falava, bom, ainda não estamos nos últimos dias e esse conhecimento está velado para mim. Usava uma desculpa bíblica para dizer por que eu não entendo a Bíblia. Até que um dia o Espírito Santo veio e falou assim, Presta atenção nos erros de português da tua Bíblia. Eu achava que a Bíblia era um livro sagrado e, portanto, os impressores não erravam. E foi por buscar erros de português que eu descobri que a Bíblia tinha ponto de interrogação, que coisas que eu falava, Deus falou que é assim, Deus não estava falando, Deus estava perguntando. Eu é que estava entendendo errado. Que tinha vírgula, ponto e vírgula. Então aí, eu começo, aí começou a ter sentido a palavra de Deus. Por quê? Por uma coisa estúpida. Quando eu parei para pensar naquilo que estava lá, aí começou. Eu desmistifiquei aquilo ai, que é espiritual. É que eu preciso de um raio celestial para entender as escrituras. Mentira do diabo. Isso não é verdade. A Bíblia diz que a própria unção nos ensina. Se você clamar ao Espírito Santo, e nós como igreja precisamos clamar muito para que seja derramado sobre as nossas vidas o Espírito Santo, que Ele nos ensine o caminho. Eu conheci pessoas analfabetas que vivem no caminho, que discutiram com teólogos e ganharam. E era analfabeta a mulher. Como ela foi? Porque ela tinha o Espírito. E o Espírito te ensina. A própria unção te ensina. Você não precisa vir na igreja para saber a novidade aqui. Você precisa descobrir a novidade lá na tua casa. E quando eu vier aqui o pastor falar, você falar assim... Nossa, testifica no meu coração. Porque essa semana o Espírito Santo falou isso para mim. Está testificando porque o Espírito já falou comigo. Não é melhor... Eu não gosto de vir e ouvir novidade dos outros. Eu gosto de ouvir a novidade do Senhor. É legal quando você escuta uma palavra e você fala, eu já sabia. Nossa, o Senhor já me tocou isso. Nossa, o Senhor já abriu os olhos. Eu tenho me comunicado com os jovens do avivamento aqui no Brasil. E, gente, eles têm umas palavras que de vez em quando... Eu, eu escutei uma do Victor Azevedo eu falei, pô, Deus. Tá de brincadeira, né, Senhor? Puxa vida, eu sou mais velho, eu devia ter tido isso para mim. É, eu devia ter descoberto isso antes, e ele, ele é o pivete, por que, que ele descobriu? Porque ele buscou, simples, não é questão de ser velho e jovem, é questão de buscar. Quais pecados que ainda são recorrentes na sua vida e que o impede de alcançar a plenitude de Cristo? O que é que está te barrando para ser um fiel cristão de, de Jesus? E quando eu falo pecado, gente, pecado é errar o alvo pecado é você fazer coisa. você pode vir para a igreja e errar o alvo. Você pode estar tá fazendo errado, você pode estar tá errando o ministério, você pode estar tá servindo a Deus pensando que você é craque numa área e Deus está te chamando para outra. Você está errando o alvo e essas coisas te afastam de Deus. Às vezes dentro da igreja a gente... Quantas vezes os pastores a gente vê pessoas dentro da igreja frustradas, desanimadas com o ministério. Por quê? Porque elas erram o alvo dentro da igreja. Elas começaram a fazer coisas, mas descobriram que não era aquilo. Aí ficam frustradas, porque acreditam que tudo que faz dentro da igreja é para Deus. E não é assim que funciona. O que, que você vai fazer a respeito? Mude a sua posição e alinhe-se ao reino de Deus para usufruir de tudo que você já recebeu através de Cristo. Sabe, as respostas já, já foram dadas. Agora é uma questão: você quer treinar? e adquirir conhecimento, você quer realmente continuar correndo ou você vai desistir agora? Que frustração seria para nós, que acompanhamos os garotos para ir para Fortaleza, e estamos acompanhando os, os garotos lá da pista, que o cara chegasse aqui e falasse, ó oh, gente, foi a minha medalha, mas eu estou me aposentando hoje. <risos> Puxa, eu pensei que ia dar para mais, vai ver outro campeonato, vai ter 2018, e 2019, 2020, aí tem muita chão ainda. Vão ganhar tudo? Não. Vão perder no caminho? Vão. Vão tropeçar no caminho? Vão. Mesmo que treinem muito, pode acontecer. A vantagem é... Você está alinhado... Qual é a tua meta? Qual é, o que é que te motiva a servir a Deus? O que é que motiva você seguir adiante? Nós fizemos um desafio aqui no Discipulado, a gente ser sacerdote da família. O problema é que os homens entenderam que ser sacerdote é ser o chefe da família. Não é isso. Sacerdote é aquele que pega todas as cargas de sua casa e as leva e apresenta diante de Deus, ouve de Deus as instruções de como consertar o coração desta família e volta e começa a trabalhar em cima disso. Às vezes, não, agora eu sou, agora eu sou sacerdote do lar, agora tem que ser, e não vai funcionar. E fracassamos muito, graças a Deus o Espírito Santo já deu uma puxada de orelha e a gente, opa, peraí, a gente tem que voltar de novo para os princípios, temos que voltar para a pista. Hoje eu quero terminar com vocês assim, o que, que você está fazendo com a tua vida de fé, com a tua vida financeira, com a tua vida familiar, você entrou numa corrida querido, você desistiu no meio do caminho porque algum obstáculo surgiu, só porque está difícil a situação, você quer desistir no meio do caminho? Ou você quer correr mais além? Ou você pode vencer? A vitória já está garantida. Esse é, o, esse é o bom. Imagina se esses garotos, desde antes de entrar para a família atletismo, já soubessem que tinha uma medalha lá em Fortaleza para eles. Eles não sabiam. Eles tiveram que treinar e ir lá ver se dava ou não dava. conosco na vida de fé é o contrário, a medalha foi ganha, a vitória já é nossa, mas eu aprendi uma coisa, não adianta eu ser mais que vencedor em Cristo Jesus, eu tenho que crer na minha vitória, eu tenho que acreditar naquilo que eu já ganhei de Deus e começar a andar de acordo com essa vitória, eu e você estamos neste caminho, Hoje a, a mensagem é, você está alinhado com o reino de Deus, com as coisas que Deus quer fazer na tua vida, ou você quer continuar alinhado? Ah, eu sou brasileiro, é que no Brasil assim, não dá para servir a Deus com jeitinho brasileiro, porque no reino de Deus não tem jeitinho brasileiro. No reino de Deus não existe corrupção, no reino de Deus não entra mentira, no reino de Deus não existe muitas coisas que a gente tem de monte estocado lá em casa. O reino de Deus funciona de outra forma. Agora, se você vem para a casa de Deus e você quer alcançar a vitória de Deus, e você quer ver uma vida mudada, uma família transformada, que essa é a meta, que as nossas famílias, apesar de todos os perrengues, nós tenhamos famílias sólidas, firmadas na Palavra, Sabe que um dia aqui no aprisco, todos os homens se levantem e possam confessar, não só como uma profecia, mas dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nossa, que glória. Essa é a meta. Agora, homens, tem coragem de enfrentar essa peitada aí? Porque é forte. O bicho vai pegar. Você está afim de pagar o preço? Olha para a tua amada, homens. Olha para a tua amada ou pensa na tua amada, que deve estar por aí cuidando de criança e coisa e tal. Você está afim de dar o sangue, porque Jesus deu o sangue dele pela igreja. E ele fala, marido, amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Quer modelo mais? Quer correr? Qual é a meta? Usar em bolt. Ok. Quer correr no evangelho? Qual é a? O top do top? Jesus. Quer modelo? Jesus. Vamos pagar o preço? Vamos correr? Hoje eu quero te pedir, não desista. Porque Deus não desistiu de você.